0: On ne se parle plus, on ne discute plus.
1: Le problème est trop grave qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile. Et une
2: gare. Vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement. Une... Directement. Climat, climat. C'est un lieu où on croise.
3: Oui ou non. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça fait 50 ans que ça dure.
1: Les prévisions, vivez, c'est je n'ai
3: pas fini. C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro aussi que je vis ma
0: Bien. Les inégalités n'ont
2: pas seulement explosé, elles se sont multipliées. On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute oui, plus. Ou non, ou non. Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
1: Je sais, je sais, société polarisée et cheveux blancs, le lien n'est pas évident. Mais franchement, je me prends tellement la tête sur mes cheveux blancs en ce moment qu'il fallait que j'en parle. Et je pense que c'est révélateur de pas mal de grands écarts de la société. Laissez-moi vous convaincre. Mes cheveux blancs donc. J'avoue, j'ai mis du blond soleil, c'est-à-dire de l'eau oxygénée qui détruit les cheveux, pour qu'ils se voient moins. J'ai tenté le Héné blond, sans grand succès. Hier, j'ai craqué. Je suis allée m'acheter de la coloration naturelle. Elle est maintenant posée sur l'étagère de ma salle de bain. À chaque fois que j'entre, je la regarde avec les yeux plissés, en me demandant si je vais l'utiliser un jour. Quand j'en parle autour de moi, de mes cheveux blancs, généralement, on me dit « Mais de quels cheveux blancs
2: tu parles Ça se voit à peine. » Non, mais il n'y a que toi qui les vois. Hein. Ouais, Les cheveux blancs, je trouve ça bien
1: sur les cheveux lisses, mais plus compliqué sur les cheveux bouclés. Oui, bah, j'ai les cheveux bouclés, moi. Le pire, c'est que sur les autres filles, je trouve ça joli, ces éclairs blancs dans les cheveux. Ça me dit qu'elles n'ont pas eu peur de vivre et qu'elles sont assez cool pour trouver ça cool. Et puis les colorations, au fond, je trouve ça rarement réussi. Ça uniformise. Tous les cheveux perdent leur éclat singulier pour briller de la même façon. Pourtant, je peux pas m'empêcher de faire une fixette dès que je me vois en photo ou dans le miroir. Si je cherche autant à être rassurée, c'est que je dois avoir peur de quitter un club dont je n'avais même pas conscience de faire partie. J'ai peur de quitter le groupe des bonnes meufs fraîches qui se gavent du privilège de la jeunesse. Mes cheveux blancs m'annoncent que la pente descendante est entamée, que j'ai largement fini de grandir et que je vieillis. En fait, à chaque fois que je me regarde dans la glace, je pense à la mort. Bon, bon, on se calme, penser à la mort, je suis pas contre. Ça met une petite pression pour profiter de chaque instant. Mais tout ça me donne quand même envie de me révolter contre ma propre finitude. Oh, ça va là, Lucie T'as pas l'impression d'abuser total Oui, on vieillit, et tant mieux,
2: non Combien n'ont pas cette chance On n'a pas d'autre alternative que vieillir ou mourir en soi, non
1: Alors, j'ai voulu changer de regard sur ces petits cheveux blancs hirsutes il faudrait que je parvienne à habituer mon œil à reconnaître leur beauté. Pourquoi ai-je appris à désirer davantage certains types de beauté Par exemple, par hasard, des cheveux lisses, blonds, plutôt que des cheveux gris en pagaille. Le désir se travaille. Amiya Srinivasan, professeur de théorie sociale et politique à l'Université d'Oxford, nous rappelle que nos désirs sont politiques. Ce qu'on trouve beau ou désirable est politique. Il ne s'agit pas pour autant de chercher à tout prix à changer nos désirs, à y traquer toute forme de construction sociale ou politique. Mais on pourrait quand même s'intéresser au moment de notre vie où notre désir nous a surpris. Où on s'est surpris à tomber amoureux de quelqu'un, à avoir du désir pour quelqu'un qui ne correspondait pas vraiment à l'image qu'on avait du prince ou de la princesse charmante. Bon, à côté de ça, il faut aussi bien sûr remettre en cause plus largement l'oppression du système, et pas uniquement se questionner sur nos désirs individuels. Alors, pour déconstruire et reconstruire mes désirs, j'ai tout de suite pensé à la journaliste Sophie Fontanelle, qui décrit dans L'Apparition comment elle a décidé d'assumer ses cheveux blancs et d'arrêter de les teindre pour s'ouvrir la possibilité d'une autre beauté faite d'expérience. Elle a transformé son regard pour y voir dans ce gris blanc de la lumière. C'est vrai que l'autre jour, en rentrant chez moi, j'ai croisé ma voisine du troisième. Elle a arrêté de se teindre les cheveux et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bonne mine. Le blanc éclairait son visage.
3: Tu es la voir pour en savoir plus. Euh, du coup, moi, j'ai eu des cheveux blancs assez rapidement, enfin assez tôt, je pense à la vingtaine. Et je pense que c'était pas mal lié au stress, enfin euh, un peu des moments difficiles de ma vie à ce moment-là où, où ça a accéléré un peu le, le processus, un peu l'effet Obama. Enfin, mon papa, à 35 ans, il avait les cheveux gris, à 40 et quelques, qu ils étaient tout blancs. Donc euh, je savais que ça m'attendait un peu, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait brun partout pour recouvrir le blanc, et après, je l'ai fait un petit peu. Et après, je me suis dit, flemme, en fait, j'ai les cheveux. Enfin, on va juste assumer les quelques cheveux blancs que j'ai euh, et ça ira. Et du coup, j'ai quand même là, enfin, je trouve que j'ai des beaux cheveux. Ils sont doux, ils sont agréables. Donc, euh, j'ai pas du tout l'envie de mettre autant d'argent euh, et de temps dans, dans les soins de cheveux, quoi. Maintenant, j'ai totalement assumé les cheveux blancs. J'y pense plus trop. Ils sont là, voilà. Euh, et après, j'ai plutôt eu des commentaires positifs, en vrai les filles, les mecs, les amis j'ai un copain qui m'appelait Silver Fox il m'a dit oh, je vais t'appeler comme ça, c'est un, un personnage de vidéo je sais pas quoi, je me dis c'est chou, ça me va euh, t'as quand même quelques commentaires un peu désobligeants c'est plus des mecs ou des personnes dont j'en je, ai rien à foutre quoi, qui, qui ça sent qu'ils ont pas le même point de vue sur la liberté de ton corps etc du coup j'accorde pas trop d'importance mais ça m'est arrivé comme ça en datant un mec qui avait, lui, les cheveux bien plus gris que moi. Et euh, du coup, il s'est permis de me dire que c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien et beau. Après, il m'écrit genre, oui, tu te teins en blonde et tu viens me voir. Pour moi, c'est pas nécessaire de me teindre les cheveux parce que, euh, que j'y vois pas vraiment le besoin pour moi. Je suis satisfaite avec comment ils sont là. Euh, et aussi parce que j'ai la flemme euh, de faire ça. Ouais, c'est plus ça, quoi. Je me pose plus de questions non plus et. Juste, je les soigne, je fais les petits, go... les petits soins et tout, et... et ils sont bien. Je pense qu'il faut être bien dans sa peau pour se dire, euh, « Viens, j'assume ça, j'assume ce truc qui n'est pas comme tout le monde, et où des fois je me prends des remarques. » Et en fait, même des remarques positives, ça peut blesser une personne qui n'assume qui pas trop. Donc, euh, en gros, essayer de faire la paix avec soi, et, et de faire euh, ce qui nous fait sentir bien, quoi. Si c'est pour une fille, euh, les colorer parce qu'elle trouve ça plus joli... Euh... Elle se sent mieux qu'elle le fasse. Et... et faire attention, même si c'est un compliment, à la formulation. Quoi, que ça peut quand même vexer des gens, en fait. Tu vois, ma soeur, elle passe beaucoup de temps à se maquiller et se préparer. Enfin, il faut elle... elle va se réveiller à 6 heures pour avoir le temps de faire tout ça, quoi. Et si je rencontre l'homme de ma vie là, bah, il faut qu'il m'accepte comme je suis là. Parce que je, suis... je ressens
1: beaucoup à ça, en fait. <rire> Donc, euh, voilà. Alors est-ce que c'est le blanc le problème D'après l'historien spécialiste de la couleur, Michel Passoureau, le blanc a plutôt bonne réputation. Ses bons aspects sont censés être majoritaires en Europe, quelle que soit l'époque. Pureté, innocence, virginité, beauté, justice. Voilà ce qu'annoncerait le blanc. Mouais. Alors, pas pour les cheveux blancs qui se dressent sur mon crâne. Mais peut-être est-ce parce que l'ensemble est plutôt gris alors oui, le gris, ça renvoie sans surprise à la vieillesse. Mais pour Michel Pastoureau, il y a aussi et surtout un bon gris. À la fin du Moyen-Âge, par exemple, le gris passe pour être le contraire du noir qui correspond lui au chagrin et au désespoir. En ce sens, le gris devient couleur d'espoir pendant un siècle et demi à peu près. On parle même du gris de l'espérance, très à la mode en Europe occidentale, notamment dans le vêtement au XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle. J'aime bien ça, cette idée de gris de l'espérance.
2: Et le cheveu alors On dit tout le temps, nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Le cheveu serait à lui seul un marqueur social, une parure, une couleur politique, un rapport à la séduction. Le cheveu féminin est tout outil de contrôle et de domination sociale. Il doit être discipliné, coiffé, caché. Mais je ne vais pas aller dans le détail de chaque cheveu. Je vais plutôt laisser la parole à ma cousine, coiffeuse depuis une vingtaine d'années, qui a monté son salon et sa marque de coloration végétale. Ma cousine, je la vois un peu comme un baromètre de la société, capable de dire à partir de ce qu'elle entend dans son salon, comment vont les gens.
0: Effectivement, moi ça fait 25 ans que je fais de la coiffure. Euh, le rapport de la femme avec leurs cheveux blancs, c'est toute une histoire. Les femmes colorent les cheveux à peu près euh, vers l'âge de 35-40 ans à peu près, voire 45 ans. Mais ça c'était il y a une vingtaine d'années, dès qu'il y avait les premiers cheveux blancs. Et puis les choses ont évolué, je trouve en constat que les femmes blanchissent de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'au début euh, c'était assez rare d'avoir des cheveux blancs vers la vingtaine et maintenant j'ai envie de dire que c'est régulier entre la vingtaine et la trentaine. Donc les femmes colorent leurs cheveux de beaucoup plus tôt, on va dire. Parce que il y a il euh, y a surtout dans les années 2000, 2010, il fallait absolument pas les voir. Donc, c'est-à-dire que toutes les femmes, dès qu'il y avait des cheveux blancs, toutes les femmes coloraient leurs cheveux. Et puis, 2020 est arrivé, nous n'avions plus le droit de toucher aux, aux cheveux de qui que ce soit pendant deux mois. Et euh, pendant, euh, euh, j'ai eu des clients qui ont été même en crise, hein, parce qu'on dit bah, non, ne peut pas ouvrir, donc il a fallu trouver des solutions. Donc, soit il y a des personnes qui ont dû mettre la main à la pâte et faire euh, en vendant des kits, et qui se sont fait leur colo toute seule. J'ai même fait des visios sur WhatsApp avec une cliente. J'ai même dit des pas à pas comment faire sa colo, donc euh, voilà, ils se sont improvisés. Il y en a, elles ont été très fortes sur ce sujet. Et puis, il y en a qui ont dit « de toute façon, on est cloîtrés chez nous », c'est pas grave, en fait, ça a remis des choses, euh, quelles étaient les priorités, en fait. Chez, euh... Alors, je parle toujours de la femme, parce qu'il y a une espèce de pression sociale chez la femme, où il faut qu'elle soit… Euh toujours parfait, qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle soit toujours impeccable, qu'elle n'ait pas l'air fatiguée, et surtout qu'on ne voit pas sa des cheveux blancs, parce que pour elle, cheveux blancs égale je suis vieille, et donc je suis moins euh, désirable. Il y a aussi des stars et des mannequins qui ont montré l'exemple. Allez pour citer Zazie. Zazie, qui a fait pas mal d'émissions avec sa fameuse neige blanche, eh ben, le fait de voir ces femmes-là qui, qui montrent des exemples, qui ont une cinquantaine d'années, eh ben ça suscite. Et pourquoi moi, je ne ferais pas ça Parce qu'en fait, quelque part, elles sont euh, souvent, ce qui est récurrent tous les mois, elles disent « Voilà, je suis victime », enfin pas victime, mais « je suis piégée. Le fait de faire cette coloration, de cette démarcation, bah, ça se fait de l'entretien et tu ne peux pas te laisser aller parce que du coup, c'est pas joli une couleur bicolore euh, qui repousse en, 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 en racines. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, psychologiquement Est-ce que voilà, soit on assume et on se dit voilà, j'ai des cheveux blancs, c'est pas grave, soit euh, manque de confiance, peut-être que voilà, le côté euh, je veux paraître plus euh, je veux pas voir les années qui passent. Je pense que c'est ça, on est dans une société qui est euh, très exigeante où euh, quand tu vois les filtres sur Instagram, il faut que les visages soient lisses, il faut que tout soit euh, nickel, ce qu'on nous montre, en fait c'est du faux, c'est loin de la réalité et, et en fait on est pollué en fait, par tout ça.
1: Un grand écart que me font éprouver ces cheveux blancs, c'est celui du deux poids, deux mesures, quand on parle de l'apparence physique liée au genre, et qui est dénoncé depuis des années par de nombreux écrits féministes. J'ai trouvé un certain réconfort dans les livres de Mona Cholet, Beauté fatale et sorcière. Mona Cholet nous invite à questionner ce deux poids, deux mesures, qui fait, par exemple, que les hommes ont le droit de vieillir et les femmes, pas. À 45 ans, 2% des hommes disent s'être déjà teints les cheveux, contre 63% des femmes. Les cheveux gris ou blancs des femmes seraient vus comme présomption de négligence. Comme l'écrit dans King Kong Théorie Virginie Despentes Les hommes n'ont pas de corps. Pendant
2: ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps. Pas d'âge, pas de corpulence. » N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve à gros bides et au look pourri pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles. Des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes ou des réflexions dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe, la chaudasserie la plus pathétique. Les hommes veulent nous la refiler comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je me croyais bonne comme Greta Garbo. Être décomplexé, voilà qui est féminin. Effacer, bien écouter, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un belâtre a à raconter.
1: Donc, les femmes seraient accusées de présomption de négligence à cause de leurs cheveux blancs et les hommes n'auraient pas de corps. Bon, je pense quand même à tous mes amis qui s'inquiètent de leur calvitie. Il y a peut-être une minuscule forme de justice dans ce monde. Non, je plaisante, il n'y a pas de justice. Heureusement, il nous reste un peu d'espoir. À la fin du chapitre sur la vieillesse et les cheveux blancs dans le livre sorcière de Mona Chollet, il y a un article de 1972 écrit par Suzanne Sontag qui m'a redonné espoir quant aux deux poids deux mesures.
2: Les femmes ont une autre option. Elles peuvent aspirer à être sages, et pas simplement gentilles, à être compétentes et pas simplement utiles, à être fortes et pas simplement gracieuse, à avoir de l'ambition pour elles-mêmes, et pas simplement pour elles-mêmes en relation avec des hommes et des enfants. Elles peuvent se laisser vieillir naturellement et sans honte, protestant ainsi activement, en leur désobéissant, contre les conventions nées du deux poids, deux mesures de la société par rapport à l'âge. Les femmes devraient permettre à leur visage de raconter la vie qu'elles ont vécue.
1: Une philosophe qui me donne du grain à moudre depuis très longtemps, c'est Simone de Beauvoir. C'est l'un de ses livres méconnus, mais elle a écrit un long essai qui s'appelle La vieillesse. Ce livre a été un grand succès lors de sa parution, 21 ans après le deuxième sexe, mais il est aujourd'hui plutôt oublié. Pour Simone de Beauvoir, La vieillesse, c'est un décalage entre le sentiment qu'on a de soi, l'image que nous renvoient les autres, et notre propre reflet dans le miroir.
2: « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?»
1: Comme l'explique la philosophe Manon Garcia dans un podcast France Culture qu'on vous met en référence, « Avec la vieillesse, on est un autre qui est âgé, qui est en soi, mais qu'on ne comprendra jamais, auquel on ne se fera jamais. » On doit assumer une réalité qui n'est pas la nôtre et qui est donc insaisissable, impossible de se l'approprier. Un grand écart réside donc ici, entre la personne que je suis et celle que j'ai le sentiment d'être. Simone de Beauvoir souligne que la vieillesse n'est pas la même selon le genre ou la classe sociale à laquelle on appartient. Il y a des vieillesses selon les privilèges qu'on a. Là réside un autre grand écart. À mon âge, certains certaines ont déjà des corps abîmés, blessés par des boulots répétitifs ou dangereux. Moi, je pleurniche sur mes cheveux blancs, qui ne m'empêchent absolument de rien faire. Je suis tout aussi libre avec ses cheveux blancs. Je suis libre de ma Alors en pratique, on fait quoi Il n'y a pas de code pratique pour apprendre à vieillir. Chacun fait comme il veut ou comme il peut. Loin de moi, l'idée de juger, celles et ceux qui se teignent les cheveux, font du botox. Moi-même, je fais plein de choses qu'on pourrait interroger pour plein de raisons. La solution individuelle ne peut pas avoir lieu en dehors d'un changement structurel et chacun fait de son mieux pour se sentir bien. J'ai aimé la série de
2: photos et vidéos de l'exposition « Cartographie du corps » de Suzanne Messelas et Martha Gentilucci, qui était présentée à Arles en 2022. Ce sont des images de mains des femmes à l'œuvre, des mains qui ont de l'expérience, des rides, mais qui, fortes de leurs années, savent cuisiner, tricoter,
1: regarder des photos. Le temps qui passe les renforce. J'ai écouté en boucle le discours d'Amélie Bonin, qui a eu le César du court-métrage.
0: Ce prix, ça veut aussi dire qu'on peut être une femme avoir presque 40 ans, avoir deux enfants, avoir des cheveux blancs et sentir qu'on est au commencement des choses. Et ça, c'est hyper précieux. Merci beaucoup.
2: On lit ou on relit l'art de la joie de Goliarda Sapienza, où l'on suit année après année, période après période, la vie de cette femme libre qui se transforme et change et où on nous dit notamment qu'une femme de 60 ans peut avoir les mêmes pensées qu'un garçon de 20. La jeunesse et la vieillesse ne sont qu'une hypothèse. Ton âge est celui que tu te choisis. Que tu te convains d'avoir. Grand oui. Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.